0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj e, zaprosiłam ekspertkę do spraw savoir, savoir vivru, aż się denerwuję e, i mylę na początku, e, Ole Pakułę. Dzień dobry Olu. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo cieszę się, że je przyjęłaś. E, czy powinnam Cię przedstawić jako Ola Pakuła, czy Aleksandra Pakuła? Ja
1: funkcjonuję pod, używam tych dwóch form. Mhm. Gdy przedstawiam się w takich sytuacjach biznesowych, to używam Aleksandra Pakuła, bo to brzmi poważniej. Tak. Ale już na przykład w mediach społecznościowych, które są zupełnie inne, tam staram się rozluźniać tę komunikację mhm. i kontakt. I tam jestem dla ludzi Olą i oni tak mnie nazywają i dzięki temu traktują mnie trochę bardziej jako swoją koleżankę, nie no jak no jakąś
0: taką nadętą panią. No właśnie, bo język też trochę nadaje ton, prawda? Nadaje ton te- temu naszemu wizerunkowi i temu, czy jesteśmy postrzeganie jako sztywniacy, sztywniaczki czy nie. Ja Państwu zdradzę, że umawiając się z Ola na to spotkanie, nie mogłam zaparkować i przejeżdżałam pod redakcją na temat samochodem, zobaczyłam, że jest Ola, uchyliłam okno i przez okno na cały głos powiedziałam, cześć, dzień dobry, już idę. Czy to było strasznie nieeleganckie? To
1: było bardzo pragmatyczne i bardzo dobre, bo dużo gorszą sytuacją byłoby, gdybym ja zaczęła błądzić, szukałabym, przyszłabym, ciebie nie byłoby, może byłabym zagubiona, nie wiedziałabym, gdzie mam przyjść, a tak to tym jednym zawołaniem sprawiłaś, że już dalej wszystko potoczyło się idealnie. Więc właśnie o to chodzi w dobrych maniarach, żeby dostosowywać swoje zachowanie do okoliczności, bo gdybyśmy tak postępowali cały czas zgodnie z literą, z książkami, gdzie coś zostało napisane, to byłoby to bardzo sztuczne i życie nie miałoby jakichś większych rąk i nóg. A
0: to świetnie co mówisz. Czyli generalnie można być niegrzecznym, no bo umówmy się Olu, no nie jest grzecznie krzyczeć do kogoś z okna samochodu, ale było to praktyczne i wiadomo, że nie pokazywało to mojego braku szacunku do ciebie, tylko ten pragmatyczny aspekt. Cześć Olu, już parkuje! Tak, ja często mówię, że
1: um, uczę dobrych manier w taki sposób, że ja daję ludziom narzędzia, opowiadam mm. im o tych zasadach, a oni mogą sobie wybierać je w zależności od sytuacji. Mm-hmm. Czasami przydadzą im się te, czasami przydadzą im się te, a czasami jeszcze inne, mm-hmm. ale to nie oznacza, że cały czas mają postępować zgodnie z
0: tym wszystkim, bo tak naprawdę by się nie dało żyć. Mm-hmm. A powiedzmy, mi, skąd uciekł pomysł na to, żeby... Zajmować się dobrymi mianierami to z jednej strony, z drugiej, żeby zbudować um, profil na mediach społecznościowych. Masz ogromną rzeszę um, fanek i fanów, czy zbudowałaś wielką społeczność wo- wokół tematu, który no nie jest oczywisty. Były takie dwa
1: kluczowe momenty w moim życiu. Pierwszy to był na studiach. Ja studiowałam dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim mhm. i Uniwersytet Warszawski uczy studentów dobrych manier. Mhm. E, I tam miałam zajęcia z profesor Marcjanik, która dosłownie odmieniła moje życie, bo gdy ona mhm. weszła do sali, ja e, miałam zajęcia bardzo późno, to było koło 20. Ona weszła, taka elegancka, z takim wielkim szacunkiem do studentów. E, tak zwracała się do nas ładnie. Ja sobie wtedy pomyślałam, Ja bym chciała być taka, jako ona. O,
0: Czyli to była inspiracja taka.
1: Ogromna. I to był taki pierwszy moment. Ja się wtedy rzeczywiście zaczęłam interesować tymi dobrymi manierami, ale to było takie tylko dla mnie, aż wyrzucono mnie z pracy. Pewnego dnia poszłam do pracy i dowiedziałam się, że już następnego dnia nie muszę do niej przychodzić i to było dla mnie traumatyczne wydarzenie, więc po powrocie do domu zaczęłam szukać pracy, no ale tych rozmów nie było jakoś straszliwie dużo, to było jakieś 7 lat temu e, i stwierdziłam, że zacznę pisać bloga. Wtedy mhm. wszyscy pisali tak. bloga, absolutnie. I Zaczęłam pisać o niczym. O rzeczach, na których się nie znałam. O gotowaniu, organizacji czasu. Wszyscy pisali o czymś, to i ja. Nikt tego nie czytał. Nawet moi rodzice tego nie czytali. Absolutnie nikogo tam nie było. Aż chodząc na te rozmowy kwalifikacyjne zauważyłam, że tak średnio z tymi manierami, mm-hmm. że czuję się niezręcznie, że rekruterzy też nie zachowują się do końca tak, żeby mi to ułatwić. Później nie odzwaniają na przykład. Ja nie wiem, czy mogę zadzwonić, czy nie. Mm-hmm. I nawet do tego mojego niepoczytnego bloga napisałam pierwszy wpis o tym, e, kto pierwszy, komu podaje rękę, a później dlaczego nie zaczynamy maili od witam.
0: Mm-hmm.
1: I viralowo pojawiły się linki gdzieś w internecie i na tym blogu pojawili się pierwsi czytelnicy. Mm-hmm. I tak małymi krokami przez sześć kolejnych lat ta społeczność mm-hmm. po prostu urosła. Wiesz, że ja muszę o to zapytać, kto pierwszy podaje rękę i dlaczego nie? Zaczyna się maila od Pierwszy Pierwsze rękę w pracy na przykład podaje szef albo osoba w ogóle wyższa rangą mhm. w domu, gospodarz, w jakichś sytuacjach, w których jest gospodarz, mhm. a w życiu towarzyskim to kobieta i dlatego, albo osoba starsza, ale dlatego mężczyźni kobietom tak często nie podają ręki na powitanie. Mhm. W pracy zachowują się niewłaściwie, ale w życiu towarzyskim już bardziej. Mhm. I oni nawet nie wiedzą często, że oni się dobrze zachowują, mhm. tylko obserwowali wcześniej swoich ojców, swoich dziadków, mhm tym szło znów lepiej. Ta wiedza była wtedy większa, więc nauczyli się przez obserwowanie. A maili nie zaczynamy od witam, by to taki charakterystyczny zwrot dla relacji gość-gospodarz. Nie wyobrażamy sobie, żeby rozpocząć maila w języku angielskim słowem welcome. No nie pasuje nam. I tak samo witam gościa. Gość nie powita mnie w moim domu. Dlatego w mailu to jest niewłaściwe powitanie, ale mam wrażenie, że powoli, powoli ono zaczyna zanikać. Czyli co? Dzień dobry. Dzień dobry. Albo po imieniu, cześć, drodzy koledzy, szanowni państwo, Olu, jest mnóstwo sposobów.
0: Bardzo ciekawe. Słyszę się o tym dosyć często, ale nie do końca wiem dlaczego, ale to ma sens. Witam ja moich gości, a w mailu adresat nie jest. Dziwnie byłoby, gdybym ja Cię teraz powitała w tym
1: podcaście, prawda?
0: A no właśnie, bo ja Ciebie witam, tak. Tak. Ale to wspaniały przykład i właśnie ja lubię takie przykłady, wiesz, pragmatyczne z życia wzięte, które nam ułatwiają życie. Ja jestem absolutną zwolenniczką feminatywów i tutaj o tym też często mówię. Jaki jest Twój stosunek do feminatywów i jak dobre maniery y, traktują to zagadnienie. Czy ty jesteś gościnią czy gościem, czy jesteś gościnią albo gościem w zależności od twoich preferencji? Ja
1: jestem gościnią, chociaż to jest ten jeden feminatyw, który ciągle jest dla mnie trochę tak brzmi mi nie do końca, mhm. ale się przekonuję, bo jestem feministką i uważam, że femi- feminatywy są bardzo ważne w naszym mhm. życiu. E, I ja używam feminatywów i bardzo się staram i czasami gdzieś zapominam, ale się mhm. ciągle staram i wracam, bo jest to nowe w naszym dzisiejszym języku. Znaczy one mają oczywiście długą historię, ale nie mhm. używaliśmy ich przez jakiś czas, a ale w stosunku do innych dostosowuje się po prostu do form przez nich używanych. Mm-hmm. Jeśli jakaś kobieta chce być panią prezes, to dla mnie będzie panią prezes. Okay. W ja stosunku
0: się... dla tej osoby.
1: Dokładnie, mm-hmm. bo ona ma prawo, okay. ja nie mam prawa ingerować w jej decyzję i zmuszać ją, albo ktoś mnie poprawia, to też się gdzieś często zdarza. Mm-hmm. W mediach to obserwuję, że e, jest gościnni właśnie, ona prosi, żeby nie używać do niej tego określenia, żeby okay. nazywać ją gościem, a, prowadzący a nadal konferent. ciągle, to mm-hmm. jest zupełnie bez sensu. Warto się przygotować do takiego spotkania, sprawdzić, jak ktoś sam sobie mówi, mm-hmm. w pracy wystarczy Czy wejść na LinkedIna. Większość ludzi ma LinkedIna w takim biznesowym świecie. I jak jest podpisane? Specjalista czy specjalistka? Prezes czy prezeska? Adwokat czy
0: adwokatka? Powiedz, czy my jesteśmy źle wychowani? Jako Polki i Polacy, jako naród. Ja wiem, że nie można generalizować, ale jednak chciałabym usłyszeć twoją opinię na ten temat nie jesteśmy źle wychowani,
1: ale mamy trudną historię ze sobą i trochę sobie wymyśliliśmy te dobre maniery na nowo. (laughs) I na przykład mamy problem z ubieraniem się właściwie na różne ważne uroczystości, bo przez lata ubrań w Polsce nie było. Więc gdy się pojawiły i pojawił się szeroki dostęp na przykład do sukni balowych, to stwierdziliśmy, że każda sytuacja jest właściwą do założenia sukni balowej na przykład na ślub, gdzie z punktu widzenia etykiety jest to bardzo niegrzeczne zachowanie. Więc z takimi małymi elementami gdzieś mamy problemy, bo też chcemy wszystko naraz, mhm. od razu, ale tak ogólnie w grzeczności nie bez powodu mówi się, że jesteśmy gościnnym narodem. Mhm. To znaczy już, że całkiem nieźle nam idzie.
0: Te suknie balowe, gdzie trzeba założyć? Poza tym, że na bal. Na bal.
1: Generalnie. Na bal. Ona mhm. dlatego się tak nazywa. Mhm. Nie rozróżniamy uroczystości, które odbywają się w dzień, my Polacy, od tych, które odbywają się wieczorem, bo też często, no jednak nasza historia sprawiła, że większość Polaków nie ma okazji mhm. wybierać się na bale. Dlatego mhm. kiedyś chcą to założyć i to jest zupełnie zrozumiałe.
0: Mhm. To jest tak um, element savoir vivre, który nazywa się dress code po angielsku. Nie wiem, jak się nazywa po polsku. Natomiast rozumiem, że to, to ten strój adekwatny do okoliczności. Tak. Żeby się też nie wystroić.
1: Mhm. bo Albo nie się, przebrać, prawda? Przebrać, tak. To mamy określenia po angielsku overdress, mhm. dress mhm. Po polsku właśnie najłatwiej powiedzieć dla mnie jest wystroić się, bo mhm. co się tak wystroiłaś dzisiaj? Mhm. To nie jest miłe. Nie. To znaczy, że coś nie gra. <laughs> Więc tak sobie z tym radzimy. No, ale my też jako Polacy mamy problem tym żeby się wyróżniać. My chcemy się najczęściej wtopić w tłum, a jak ktoś zaczyna się wyróżniać, to już jest
0: coś nie tak i dlatego mamy czasami problem z sukcesami innych ludzi. To bardzo ciekawe, co mówisz. Natomiast na przykład w fizie artystycznym albo wśród ludzi, którzy wykonują zawód kreatywny, często strój jest elementem kreacji, jest elementem show całego. Tak, całego show, czy takiej marki osobistej danego artysty, czy danego twórcy. I co wtedy? Wtedy rozumiem, że te zasady, że można chodzić w sukni
1: Artyści to jest wyjątkowa grupa tak. i oni to nie jest tak, że oni włączają swoją artystyczną duszę tylko na przykład na koncert albo w czasie spektaklu, tylko wyrażają się przez cały czas i dlatego też ich kochamy i dlatego są wyjątkowi i dlatego też świat jest taki różnorodny. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami tak chodzili ciągle, tak samo ubrani, stosowali te wszystkie zasady, to świat byłby niebywale nudny i mnie też jest bardzo daleko do tego, żeby oceniać ludzi. Ja na przykład nigdy nie wypowiadam się w mediach i nie komentuję negatywnie czyjegoś wyglądu, czy mhm. czyjegoś zachowania. Wyjątkiem są politycy, bo ich nie lubię. Ja tak naprawdę uważam, że skoro uważają się za reprezentantów narodu, no to też dają nam do tego prawo. Okay. A, oraz gwiazdy zagraniczne, bo one nigdy tego po polsku nie przeczytają, a są dobrym przykładem, ale uważam, że za bardzo, bardzo, bardzo niegrzeczne komentowanie na przykład zachowań naszych gwiazd show, show biznesu i mówienie, że się źle zachowali, bo powściągliwość, takt, to są cechy dobrych manier, a, mm-hmm. a nie obrażanie po prostu innych, bo mnie by było bardzo, nie fopa w życiu popełniłam mm-hmm. i byłoby mi naprawdę bardzo przykro, gdyby to mm-hmm. mi ktoś tak publicznie wytknął, więc ja też nie robię
0: innym tego, co bo mnie byłoby niemiłe. Hmm. Powiedziałeś o tej sukni balowej, czyli nieadekwatny strój do okoliczności. E, czy umiemy się witać? Mówiłyśmy o podawaniu ręki. Czy umiemy jeść? I czy umiemy em, nawiązywać konwersacje z osobami, których nie znamy? Mi się wydają takie elementy właśnie savoir vivre. Zacznę od końca, czyli od Smoltoku,
1: jak mm-hmm. my się potężnie boimy Smoltoku. Mm-hmm. Ale boimy się go tylko, gdy ktoś go tak nazwie. Bo nie mamy już problemu, gdy idziemy e, do przychodni. Mm-hmm. Tam są inni ludzie. Mamy wspólnego wroga, najczęściej lekarza i system ochrony zdrowia i od razu się okazuje, że e, no, długa kolejka pewnie tam siedzi kawkę pije, co się dzieje. Natychmiast mamy koleżanki, mnie boli to, ciebie boli to, wymienimy się kontaktami, tam Smoltok idzie. A gdy już e, zostaje to nazwane właśnie, jest jakaś sytuacja biznesowa. Albo nawet. Jakaś impreza. Ktoś stoi pod ścianą i absolutnie boi się odezwać. A to dlatego, że brakuje nam takich bardzo podstawowych narzędzi, jak dowiedzenie się tego, jak zagadać. Są banalne sposoby. Jesteś na jakimś firmowym wydarzeniu, ekspres do kawy, to jest idealne miejsce. Idziesz tam, nie umiesz go obsłużyć, albo prosisz kogoś o pomoc, albo mówisz, że kawa pyszna, albo pytasz, czy komuś też zrobić, jeśli stoi za tobą w kolejce. Od razu można nawiązać kontakt. Więc mamy trochę taki problem z życiem społeczeństwa społeczeństwie, on się jeszcze pogłębia. Pandemia go bardzo pogłębiła. Jesteśmy bardzo zatomizowani i mhm. też spolaryzowani, rzecz jasna. Mhm. Więc to o smoltoku, A twoje kolejne py- pytanie dotyczyło witania się. Czy umiemy się witać? Siebie może tak, to znaczy między sobą, ale już mamy problem z przedstawianiem innych. Mhm. Trudno nam jest przedstawiać innych. Mówimy, jak już
0: dwie osoby, poznajdzie się. Koniec. Ja ogólnie robię, robię Bridget Jones, czyli mówię jest Ola. Ola prowadzi nieziemski portal o dobrych manierach. To jest Weronika. Weronika jest moją mentee, proszę pana, to jest naprawdę moją mentee w programie Girls Future Ready. Czyli taki, żeby zagajka była po to, żeby osoby, które się w tej chwili poznają, mogły o coś zahaczyć rozmowę, no bo inaczej to wisimy w próżni.
1: I to jest idealne. A jak niewiele osób tak kogoś przedstawia? Mm. Bardzo niewiele. Nie I nie wiem, o, o czym było środkowe pytanie, bo już tyle mówiłam, że zapomniałam.
0: Ja też, więc zadam nowe, bo to jakby wiesz, Zadam pytanie o wulgaryzmy, które ja kocham. E, uważam, że czasami tak siarczyście powiedzieć, brzydkie słowo, którego oczywiście teraz nie powiem, e, dodaje mocy wypowiedzi. Natomiast to jest strasznie niegrzeczne używać wulgaryzmów, i kiedy można, a kiedy nie.
1: Ja przeklinam, bardzo przeklinam mhm. w prywatnym życiu, e, dlatego że w takich publicznych okolicznościach jak i w stosunku do ludzi, z którymi nie mam jakichś bliższych relacji, często jestem dużo bardziej powściągliwa, e, ważę słowa, więc tam, gdzie ten kod komunikacyjny z moimi bliskimi, przyjaciółmi mhm. mamy przyjęty trochę inny, e, to mój język jest już bardziej dosadny. I tak proponuje się zachowywać. Beata Tyszkiewicz kiedyś tak powiedziała, że mm-hmm. prawdziwa dama pije, pali i przeklina. Tak. Ja się z paleniem nie zgadzam, bo bardzo nie lubię, ale... Z przeklinami się zgadzam. Ale z przeklinaniem się zgadzam i myślę, że picie w kontekście tego, żeby się dobrze bawić i napić się dobrego wina na kolacji, to też nie widzę w tym absolutnie nic złego. Niemniej mm, uważam, że Przekleństwa i wulgaryzmy weszły nam do języka zbyt mocno mm-hmm. i ja jakiś czas temu weszłam do jakiejś księgarni i zobaczyłam, że połowa książek o dobrych manierach ma przekleństwo w tytule. A, to ciekawe. Bo tylko, się, tylko w ten sposób wydaje się autorom albo wydawnictwom, że tylko tak można dotrzeć do czytelnika, mm-hmm. że jeśli tytuł będzie dobre maniery dla ludzi, którzy czasem mówią i słowo na K, mm-hmm. to że tylko tak czytelnik się tym zainteresuje. No
0: to jest bardzo... Czyli taki, ma- taki marketing trochę, że przez wulgazm, czy szok poniekąd no, w tytule przekleństwo... Zadzą swoją książkę tak krótko. Tak, i to dla mnie wynika z
1: braku jakichś niekompetencji po prostu językowych, że nie jesteśmy w stanie inaczej tego wyrazić. Czasami, żeby powiedzieć coś dosadnie albo bez przekleństwa, to trzeba się nagimnastykować, użyć do tego gestykulacji, całym sobą to zaprezentować. Którą też kocham. Wypada czy nie wypada gestykulować? Wypada, ale na pewno trafisz i słuchacze trafią na... Osoby zajmujące się dobrymi manierami, które powiedzą, że absolutnie i to ma nawet swoje podłoże historyczne, bo dawniej młodym dziewczętom, zanim wyszły na salony, przywiązywano ręce do ciała, żeby oduczyć je gestykulacji, więc one w domu ćwiczyły, żeby przypadkiem nie gestykulować. A gestykulacja, w ogóle komunikacja niewerbalna, to jest większość naszego komunikatu, jeśli mamy ten cały obraz, widzimy też kogoś, nie tylko słyszymy. Więc jest bardzo, bardzo ważna i dlatego dostosowujmy, tak jak powiedziałam, swoje zachowanie do okoliczności. Z jednymi mogę rozmawiać takim językiem, a z innymi takim jestem tutaj, jestem gościnią, jestem w podcaście i jestem w stanie wyrazić swoje myśli w ten sposób, żeby nie przeklinać.
0: Ważne jest, żeby być naturalnym, nikogo nie urazić i trochę na tym polegają dobre maniery w tym szacunku do swojego interlokutora, interlokutorki, osób wokół. A czy dobre maniery i savoir nie są staroświeckie, że we współczesnym świecie to trochę, wiesz, ta filiżanka z paluszkiem czy bez paluszka, gdzie ta łyżeczka, to takie rzeczy, które są, no mogą być postrzegane jako staroświeckie,
1: niepraktyczne. Wiele z nich tak, bo savoir vivre się zmienia, tak mm-hmm. jak język nam się zmienia. Mm-hmm. I zasady, które obowiązywały 50 czy 100 lat temu, no dzisiaj są niewyobrażalne. I archaiczne bardzo, prawda? 100 lat temu mężczyzna w garniturze mógł iść co najwyżej na pole, a na pewno nie wybrać, ubrać się tak na kolację w domu. Mm-hmm. No, Zobaczmy, jak bardzo się to dzisiaj tak. zmieniło. Jest inaczej. I jeśli będziemy podążali za dobrymi manierami, które opisane są w dawnych książkach, albo współcześnie przez autorów, którzy jeszcze jeszcze tkwią w tych dawnych czasach i będziemy postępować zgodnie z tymi zasadami, to będzie niezręcznie. Będziemy wiele osób obrażać swoim zachowaniem. Um, no i będziemy mieli takie poczucie niezrozumienia, że jesteśmy jedni w tym niewychowanym świecie. My czasami wzdychamy do tych dawnych czasów. Tak nam się wydaje, że tak było pięknie. Elegant. sobie Bridgertonów albo The Crown. No. Pięknie też bym tak chciała. I zapominamy, że to, jest tylko, to był tylko maleńki procent społeczeństwa, bo gdy zainteresujemy mm-hmm. się, jak żyła większość, mm-hmm. to okazuje się, że te dawne czasy wcale takie romantyczne nie były.
0: Mm-hmm. Czyli... Dobry ton i dobre wychowanie i dobre maniery i są nie są staroświeckie, tylko po prostu są inne z biegiem czasu.
1: Gdyby były, to nie byłabym tu, gdzie jestem, a dokładnie tak wiele osób nie zadawałoby mi pytań na co dzień, bo okazuje się, że my naprawdę tych dobrych manier potrzebujemy. Nawet jak nam się wydaje, że nie, to przychodzą takie ważne okazje w życiu,
0: że jakoś tak prostujemy mm-hmm. się i chciałybyśmy lepiej wypaść. Tak, oczywiście. Dziś na twoim, na twoim Instagramie, na stories, jest taki cykl, o, z gazetą to robisz, jak jeść. I tam jest pytanie, czy można jeść ziemniaka, zwanego również kartoflem, sztućcami. Dla mnie to był szok, bo tam jest oczywiste, że można. że jest pieczony ziemniak, to jak ja mogę go zjeść? Że Czasami są takie pytania, które są kompletnie abstrakcyjne, Ola, dla mnie.
1: Bo czasami to się bierze z różnych clickbaitów i właśnie z marketingu, z potrzeby kliknięcia w coś. Redakcja chce, żeby w to kliknąć i właśnie ja sobie wzięłam taki jeden test z internetu i postanowiłam się z nim zmierzyć. Okazało się, że fatalnie mi poszło. Redakcja (laughs) wiedziała
0: lepiej. No ale właśnie nie wiedziała. No no... z tym ziemniakiem, no przecież taki absurd, że nie można kroić ziemniaka nożem. No proszę cię.
1: Generalnie trochę w tym prawdy jest, bo... tak części, dlatego że y, warzywa, które są miękkie i w ogóle miękkie potrawy, tak jak dania mączne, można jeść spokojnie z samym widelcem. Ale dziś w kulturze nikt się nie zdziwi, jeśli będziesz to jadła nożem i widelcem. My Polacy jesteśmy zwariowani na punkcie noża i widelca, Przecież mm-hmm. już było zdanie polityka, że nauczyliśmy Francuzów tak, mm-hmm. jeść nożem i widelcem, to znaczy, że jak ktoś je nożem i widelcem, to
0: już jest nie, To już jest w ogóle obyty. kulturalnym, Kultura. obytym, wyksztua- wykształconym wspaniałym człowiekiem, to jest oczywiście bzdurą.
1: Tak, i wiele jeszcze z tych e, pseudo zasad bierze się właśnie z internetu one powstały bardzo niedawno, zostały wymyślone po to, żeby zaszokować, zainteresować. Ktoś coś wrzuci do internetu, wymyślonego jakąś bzdurę, ale to się niesie. Tak jest na przykład z odkładaniem sztućców. Mamy hmm. dwa komunikaty, przerwa i koniec posiłku, a w internecie znajdziesz smakowało mi, nie smakowało mi, poproszę dokładkę, nie wiem ile jeszcze jest tych komunikatów. Gdy, będziesz, jest, gdy będą przez ciebie stosowane, to ośmieszysz się i czasami hmm. dostaję takie wiadomości, ale kelner się do mnie uśmiechnął, gdy zostawiłam, na no, smakowało mi no uśmiechnął się, bo go to rozbawiło, bo albo nie po prostu No znaczy Dla
0: mnie to jest na, Zawsze. na talerzu, w ten sposób, taki skrzyżowany. Przerwa? Przerwa, a w jedną stronę Prawo tak. na dół, tak? tak to tak, koniec.
1: Tak, tak. mamy 16.40, e, to jest przerwa, mniej więcej, rzecz jasna. A, dobra, 16.40, 16, tak? 16.40, no, no, a 16.20, 17.25, to jest właśnie taka, skończyłam. Tak. I to wszystko, bo bardzo niegrzeczny byłby człowiek, który by po posiłku powiedział gospodarzowi albo gospodyni, że mu nie smakowało. No tak. Zawsze ma ci smakować, nawet no jak ci nie smakuje, tak. możesz nie jeść, możesz tak. sobie nie nałożyć, ale powiedzieć gospodarzowi albo gospodyni, że niedobre? No nie. No straszne. Tak.
0: Fopa, ponadto przykrość. Po co robić ludziom przykrości? O to chodzi, żeby nie, lubić, nie robić ludziom przykrości. Olu, język się zmienia, o czym już wspominałaś. Zmienia się życie społeczne i zmienia się świat w trybie niezwykle szybkim. I tutaj nie mówię tylko o geopolitycznych zmianach, które oczywiście są, ale mówię o zmianach społecznych. W tej chwili niektóre linie lotnicze już nie witają ladies and gentlemen, dlatego, że mamy też ludzi, którzy są Niebinarni. Jak powinniśmy zwracać się do takiej osoby i czy sauer czy te zasady nadążają za zmianami społecznymi, za którymi czasami wydaje mi się, że my wszyscy trochę nie nadążamy?
1: Trochę nie nadążamy, ale jeśli oprzemy się na takiej bazie właśnie savoir vivre, czyli żeby żyło nam się łatwiej i żeby innym było z nami miło, żebyśmy byli uznawani za ludzi uprzejmych, to okazuje się, że jesteśmy sobie w stanie to wszystko wytłumaczyć przez analogię. I jeśli nie wiemy, jak się do kogoś zwracać, Tak, w przypadku feminatywów, jak w przypadku, nie wiem, na przykład, jakie ktoś zajmuje stanowisko, czy lubi, jak się do niego zwracamy tym czy innym imieniem, tak samo możemy zapytać kogoś o formę. I jeśli nie wiedziałabym, czy ktoś woli używać tych czy innych zaimków, to go zapytam. Jeszcze nie spotkałam się z osobą niebinarną, która by się o to obraziła. Przeciwnie, dawała mi znak, że... Docenia to, że o to zapytałam i że zwracam na to uwagę i że później staram się rzeczywiście zwracać do niej w taki sposób, jakiego oczekuję, mhm. bo ja chcę, żeby inni czuli się dobrze w moim towarzystwie.
0: Mhm. I to jest myślę takie, właśnie o to chodzi w dobrych manierach, żeby Byłoby inni się czuli dobrze. w w moim towarzystwie.
1: Byłoby świetnie, gdyby ludzie to w ten sposób odbierali i rozumieli, bo my potrzebujemy zasad. Nasz mózg lubi porządek. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, jak się zachować czy to przy stole, czy na rozmowie kwalifikacyjnej, czy na jakimś spotkaniu Te zasady są nam potrzebne, bo też gramy w taką grę. Ja dobre maniery nazywam właśnie taką grą. My sobie gramy, wszyscy znamy zasady. Jak ktoś się wyłamuje, to znaczy, że łamie zasady, ale te zasady się zmieniają i nie możemy udawać, że się nie zmieniają, bo świat zmienia się bardzo szybko i to też jest wysiłek. Czasami ja też to mówiłam wiele razy i czasami się mówi, że dobre maniery są proste, życie w zgodzie z dobrymi manierami jest proste. Nie, to jest tak naprawdę wielka orka ciągle zastanawiać się, czy Kogoś nie urazisz, ale nie chodzi mi o to, żeby um, rezygnować ze swojego jakiegoś komfortu, żeby być miłą dla ludzi, którzy cię obrażają, bo to wcale nie o to mhm. chodzi, tylko rzeczywiście wysilić się i zastanowić, e, jakie zachowanie może być oczekiwane w tym miejscu, w tym kraju, w tej kulturze. To
0: wymaga empatii,
1: e, którą nie każdy ma. Szczególnie teraz. Mhm. Em, modne stało się, mam wrażenie, że modne, mówienie, że nie lubię ludzi ja nie będę się tak zachowywała, ja nie lubię ludzi, wcale nie będę się z nimi spotykała, żadnego smalltalku mhm. e, i dlaczego ja się mam do nich dostosowywać, niech cały świat dostosuje się do mnie. To już poszliśmy, mam trochę. <laughs> trochę o krok mhm. za daleko, mhm. bo oczywiście będą osoby, które będą miały większy problem z nawiązywaniem na przykład kontaktu, powiedzmy osoby ze spektrum autyzmu, mhm. ale nie generalizujmy, nie uznawajmy, a że... To jest coś
0: innego. Tak. Spektrum autyzmu ma coś innego, Deklaracja tego nie lubię ludzi, nie lubię rzeczy. Tak, Też,
1: no. ja... Mm, Nie wiem, czy się nie spotkałam, ale raczej nie podejrzewam, żeby osoby ze spektrum autyzmu stwierdzały, że nie lubią ludzi, to nie będą się do nich odzywały. Po prostu tak w ten sposób działa ich mózg. I czasem trzeba się wysilić i nawet jak kogoś nie lubię, to nie muszę mu tego okazywać.
0: Dostajesz bardzo dużo pytań. O co najczęściej pytamy?
1: Ludzie do mnie trafiają w dwóch sytuacjach najczęściej i to jest rozmowa kwalifikacyjna i pierwsze spotkanie z teściową, przyszłą teściową.
0: Wspaniałe, pierwsze spotkanie z teściową. Okazuje się, I pan że... na
1: młoda, rozumiem na ogół? Najczęściej, najczęściej czy panowie młodzi ale też. panowie też, bo zastanawiają się co wręczyć, Aha. żeby wyjść na takiego dżentelmena trochę, ale panie... Kwiatki i czekoladki, czy wino wypada, czy nie tak? To tak, tak a, i czy, czy ojcu to wódkę, uh-huh. a mamie kwiaty na przykład, uh-huh. ciągle żyjemy w, w tym kodzie, tak nam się wydaje, że... Co mm-hmm. nadal działa, ale to się okazuje, to, to dowodzi, że właśnie w takich ważnych sytuacjach, nawet jeśli dotąd ignorowaliśmy zasady, nawet jeśli jeszcze jesteśmy zetką, dla której cały świat ma się dostosować.
0: Absolutnie, <laughs> tak. I ma być wspaniale. I ma być Trochę wspaniałe. generalizujemy znowu starodzą, lecimy niedobrze. Ale, ym,
1: ale w takich sytuacjach, no jednak chciałabym dobrze wypaść na tej rozmowie, chciałabym dostać pracę. Mm-hmm. Zdarza się że mamy podobne kompetencje do kogoś i to nasze zachowanie, nasza prezencja, to jak później pracodawca oceni, jak na przykład będziemy traktowali klienta, to może mieć wpływ na nasze zatrudnienie, więc dlaczego z tego rezygnować? I tak samo na spotkaniu z przyszłą teściową lepiej zrobić na początku dobre wrażenie, niż później przez kolejne 30 lat walczyć.
0: Dobre, dobre. Przydatne. Bardzo przydatne. Ale nie chce walczyć przez 30 lat z teściową. Ale wiemy, że to nie jest proste. Nie jest proste, nie jest... Wspominałaś o tym, że jesteśmy spolaryzowani. Jesteśmy bardzo spolaryzowani. Właściwie na temat każdy, począwszy od pandemii szczepionek, skończywszy na światopoglądzie i jakichś preferencjach politycznych. Co zrobić, żeby podczas spotkań rodzinnych, towarzyskich czy w pracy, jakoś unikać tej polaryzacji, tych iskier, albo w sposób grzeczny wyrażać szacunek do innego światopoglądu, mimo tego, że jesteśmy. No po prostu jak jeże nastrożeni na siebie nawzajem.
1: Mamy potrzebę ciągle wyrażać swoje opinie dzisiaj. Mhm. Internet nam to dał. Kiedyś mhm. takiego przeciętnego Kowalskiego nikt nie słuchał. Była magia po prostu telewizji. W telewizji tak. ktoś mógł coś powiedzieć, dlatego ten szklany ekran był taki niesamowity, ale dzisiaj internet dał każdemu prawo do wypowiadania się. I każdy chce z niego korzystać, a nie zawsze trzeba się wypowiadać. Nie każdym poglądem trzeba się dzielić i w każdej sytuacji. Mhm. Wiemy, dla wielu z nas świąteczny stół jest trudny. Tak. Ale łatwo jest uczynić go trochę prostszym, na przykład wprowadzając zakazane tematy. W mojej rodzinie to obowiązuje, mamy różne poglądy, więc jakiś czas temu, to była moja inicjatywa, powiedziałam, że przy świątecznym stole jest zakaz rozmów na takie i takie tematy. Nie rozmawiamy o polityce, bo nie. I koniec, bo się pokłócimy na 100%. To jest jest po prostu oczywiste. I nie ma, jak ktoś zaczyna, to jest natychmiast przywoływany do porządku, że ten temat nie istnieje, stop. I dzięki temu jest łatwiej. I
0: sprawdza wam to się? Tak,
1: Tak, sprawdza nam się. Jest świetnie, dużo lepiej. Od tej pory nikt nie wychodzi trzaskając drzwiami, przynajmniej podczas świąt. I tak samo możemy zrobić w pracy. Jeśli ktoś porusza temat w kuchni, kuchnia firmowa, to jest często takie miejsce, gdzie się dyskutuje. Ktoś porusza temat, który jest dla nas niewygodny nie musimy się z nim kłócić tam. Owszem, są takie tematy, które gdzieś nas tak nie można tak mówić, chcemy zareagować, ale jest małe prawdopodobieństwo, że kogoś przekonamy w tej sytuacji. Najczęściej będzie odwrotnie, bo jeśli zaatakujemy kogoś, to on nam odpowie i tylko się jeszcze mocniej zakorzeni w tych swoich poglądach, więc można wyjść, można powiedzieć, nie chcę o tym rozmawiać. Wiem, że się nie dogadamy, więc nie rozmawiajmy po prostu na ten temat. To nie są nasi przyjaciele, nie każdy musi być naszym przyjacielem. Czasami mamy znajomych, z którymi porozmawiamy sobie o jakichś zupełnie nieistotnych sprawach i oni też są potrzebni, a to z przyjaciółmi możemy się już wspierać, dyskutować dyskutować, bo też wiemy, że inna jest podstawa mm. tej relacji, inny jest fundament. I też wiemy, mm. czy po, jakiego po drugiej stronie mamy rozmówcę. Mm. Nie każdy umie dyskutować, a my jako Polacy nie umiemy dyskutować. Zabierzamy wy... się i się kłócimy natychmiast. Natychmiast, tak? natychmiast nie jesteśmy otwarci na inne argumenty. Mm-hmm. Ja na przykład uważam, że żeby miała prawo wypowiadać się prywatnie na jakieś tematy polityczne, to muszę wysłuchiwać serwisów wiadomości z różnych stron, bo muszę wiedzieć, co mówi na przykład przeciwnik, muszę wiedzieć, do czego muszę się odnieść, podobnie z portalami. A często jest tak, że mamy tylko ten swój mały, wąski punkt i próbujemy go za wszelką cenę bronić, nie mamy argumentów, nie Mieszkamy w swojej
0: bańce i tej bańce na ogół jest nam komfortowo i ta bańka jest nasza.
1: A ta bańka internetu jest jeszcze gorsza, bo tam mamy na Instagramie, powiedzmy, w mediach społecznościowych mamy określone poglądy. Nie, nie można mówić inaczej, mhm. bo jeśli się wypowiesz, to zostaniesz skancelowana natychmiast, więc tam jeszcze łatwiej jest się zatracić. Można nam się wydawać, że cały świat tak myśli. Ja często podaję jako przykład psychoterapię. Nam mhm. się wydaje, żyjąc w dużym mieście albo używając właśnie takich mediów społecznościowych, że to jest zupełnie normalny temat, znormalizowaliśmy choroby psychiczne, świetnie ludzie są zaopiekowani. Wcale nie są zaopiekowani, bo zaopiekowani są w mhm. dużych miastach, a gdy wyjedziemy poza duże mhm. miasta, to okaże się że nadal depresja czy choroby psychiczne są tematem tabu i mm-hmm. ktoś może stracić pracę przez to, że się tak. lewetuje o tym. Tak, się
0: leczy. Skąd pomysł albo co ci daje, albo czym jest tak naprawdę Instytut Etykiety? Instytut Etykiety to jest takie... Które stworzyłaś i które prowadzisz.
1: To jest takie trochę sformalizowanie mojej działalności, bo poza tym, że prowadzę media społecznościowe, Instagram, kanał na YouTubie, to prowadzę też szkolenia dla firm. I tutaj nastąpił moment właśnie potrzeby formalizacji tej działalności, tego, żeby Instytut Etykiety był czymś większym. Instytut Etykiety wydaje książki, bierze udział we współpracach, realizuje współpracę z wieloma ośrodkami, na przykład kultury.
0: Ja pokazuję grę. Kamila Kalinczek, moja ukochana, pozdrawiamy cię serdecznie, Kamila. Moja też. Nasza ukochana stworzyła grę On a tutaj jest On i Aleksandra Pakuła, lekcja etykiety. Bardzo serdecznie polecamy i pozdrawiam. Czyli między innymi grę. Takie współprace. Dokładnie. Albo
1: instytucje kultury się pojawiają, co mnie szczególnie cieszy. W ubiegłym roku, latem z Operą Narodową, zorganizowaliśmy takie lekcje, etykiety dla dla widzów, żeby też czuli się pewniej. Wzbudzało to różne emocje. Jedni się zgadzali, inni się absolutnie nie zgadzali, ale to też był pretekst do dyskusji. Świetnie, że możemy o tym rozmawiać, dopóki jesteśmy w stanie rozmawiać, bo to nie jest tak, że tylko jeden. Strona ma rację. Ktoś może pracować, na przykład w operze w innym kraju, w którym obowiązują inne zasady, i się nie będzie zgadzał. Nasza opera narodowa, warszawska, nie narzuca na przykład gościom Dreskodu.
0: Mile widzianego. Ale czy to jest. nie jest taki trochę, wiesz, kinderstuba to się też nazywa, że do opery nie jedzie się w wyciągniętym swetrze i trampkach? Ja uważam,
1: że po pierwsze to są właśnie takie maniery, które powinniśmy wynieść z domu. Po drugie to jest tak, sposób też na okazanie, że to jest wyjątkowa Otóż okazja, nie. wyjątkowa sytuacja. Ja sobie mogę siedzieć w domu w dresie i wyciągniętej bluzie, tak. ale jeśli będę sobie tak siedziała za długo, to prawdopodobnie może to wpłynąć też negatywnie, na przykład na wspomniane zdrowie psychiczne. Tak. A jak się ogarnę, założę jakieś czyste, przyzwoicie wyglądające ubranie, uczeszę się, może jeśli to robię, wykonam makijaż, tak jak mi się bardziej mhm. chce. I tak samo z takimi wydarzeniami. Jeśli mhm. do opery ładnie się ubiorę, to będzie to właśnie jeden z takich elementów, który mi pokaże, że to jest wyjątkowa okazja, trzeba się tam wyjątkowo zachowywać. Ponadto okazuje w ten sposób szacunek artystom. I będę wiedziała już prawdopodobnie, że może jedzenie chipsów na widowni to jest średni pomysł, bo mi nie pasuje do tego ładnego stroju. Nie mów że to się zdarza w, teatrze, Oczywiście, w że się zdarza. Narodowej.
0: Oczywiście, że się zdarza. Ja kocham teatr wielkie Perenarodowe, jestem absolutną fanką, bywam tam często i mm, też coś, co ostatnio się zdarzyło, artyści są na scenie, widownia, klaszcze, część z Państwa idzie do szatni. To jest dla mnie niedopuszczalne w trak szacunku dla artystów. Wychodzenie w trakcie spektaklu, przeszkadzanie innym, przeciskanie się,
1: rozmawianie. Będą wyjątkowe sytuacje. Będzie na przykład na widowni kobieta w ciąży i ona musi wyjść do toalety i koniec. Ale to jest wyjątkowa sytuacja. Umówmy się, nie mamy. Wszystkie osoby, które wychodzą, tylko ułamek to są te osoby, które rzeczywiście potrzebują albo chorują na, powiedzmy, cukrzycę i muszą coś zjeść, bo będzie to, jeśli tego nie zrobią, to będzie to wpłynie to negatywne na ich zdrowie, ale to jest ułamek, to na pewno nie są wszyscy ci, którzy się tak zachowują, bo większość po prostu uważa, że oni są najważniejsi, oni potrzebują i oni to zrobią. Zupełnie nie zważając, czy na artystów, czy na innych ludzi. A w tych sytuacjach zdarza się, że pozostali widzowie na przykład składają reklamacje. Ja się tego dowiedziałam właśnie w w tych okolicznościach, że widzowie gdy ktoś im przeszkadza, później składają reklamacje, że nie mogli się cieszyć spektaklem. Mhm. No i czy mają rację? Na pewno robią większe zamieszanie wokół siebie, ale trochę tak. Mhm. Zapłacili za bilet, chcieli się cieszyć,
0: a tu ciągle ktoś obok nich hałasował. No tak, ale trudno, żeby Instytucja Kultury Teatr Wielkie Opera Narodowa odpowiadała za każdego nieelegancko zachowującego się gościa. Tak, zdecydowanie. I
1: tutaj opera jest wtedy w najtrudniejszym położeniu, bo mhm. to nie jej wina. I może dlatego decydują się instytucje na organizowanie tego typu inicjatyw. Szkole, tak. mhm.
0: Gdybyś miała powiedzieć trzy rzeczy, takie praktyczne, trzy rzeczy, które człowiek dobrze wychowany, bo to myślę, że to są te słowa, to trochę świadczy o naszych domach i o naszych rodzicach, ale dobrze wychowany, kulturalnie zachowujący się powinien wiedzieć i których powinien, które powinien przestrzegać to, co to jest.
1: Dobrze wychowany człowiek powinien prawidłowo podawać rękę, mhm. czyli nie podawać jakiegoś takiego, coś się nazywa zdechły śledź do podania. Kobiety mają do tego tendencję, bo na przykład podają tylko paluszki, bo są takie delikatne, że mhm. uścisk nie może im złamać po prostu całą rękę. I koszmar. nieelegancki i koszmar i nieprzyjemny, więc e, pewne siebie, ale też bez próby zmiażdżenia komuś ręki. Podawanie ręki, witanie się z ludźmi, dostrzeganie ich, mhm. mówienie dzień mhm. dobry. Ja w dużym szoku ostatnio byłam, bo wychowałam się w domu prywatnym, a w Warszawie mieszkam od 10 lat i mieszkałam zazwyczaj w takich osiedlach, na których mieszkali głównie młodzi ludzie, mhm. ale jakiś czas temu wynajęłam biuro w starym budynku. Tam są biura i mieszkania i mieszkają w dużej części starsi ludzie. I w tych moich budynkach, w których mieszkali młodzi ludzie, tam nikt siebie nie widział. My się nie znaliśmy, nikt nikomu nie mówił dzień dobry. Jeśli był jakiś problem, to się dzwoniło po ochronę, żeby przypadkiem z nikim nie rozmawiać. A w budynku, w którym mieszkają starsi ludzie, tam natychmiast wszyscy mi się przedstawili. Ja nazywam się pani Janinka, to starsza kobieta. Nazywam się pani Janinka, mieszkam w tym w mieszkaniu, a pani w którym? A gdyby pani czegoś potrzebowała, to proszę do mnie przyjść, a czym się pani zajmuje? Ona trochę robiła wywiad, ale <grym> też tak. podawała mi informacje o sobie <grym> mm-hmm. i ja wiem dzisiaj, że nikt mi się tam nie włamie, bo pani Janinka stoi na straży. No,
0: no właśnie, A no. pani to, to jest takie takie społeczności, to jest fajne mi życie w takiej Cudowne. społeczności, gdzie masz serdecznych sąsiadów, z którymi z panią Janinką witasz y, się serdecznie i nie wiem, pijecie kawkę, czy aż tak nie to pijemy nie pijemy kawki, ale hmm. zawsze
1: serdecznie, serdecznie się witamy i wiem, że gdybym potrzebowała cukru, to pani Janinka mi pożyczy. No i no,
0: wspaniałe. Dobra, czyli witanie się ludzi. i pani Janinka w sensie tak, do dostrzegania, dostrzegania ludzi.
1: ludzi? zachowanie przy stole. Mhm. Um, Nie musimy jeść całym sobą. Możemy jeść wolniej, bo tutaj mamy taką tendencję. Możemy z góry założyć, że postaramy się nie ubrudzić. Każdemu się zdarza się poplamić. Ale jeśli będziemy jeść wolniej, jeśli nie będziemy się nachylać za bardzo nad tym talerzem, jeśli będziemy brać mniejsze porcje, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że to się stanie. Więc też dbajmy o ten stół, o to, jak się przy nim zachowujemy. A trzecia rzecz to może pisanie maili w tych sytuacjach biznesowych. Bez tego witam. Dzień dobry. Porą. Dzień dobry, może być mm. dzień dobry, bez dłużyzny. Mm. Ja, ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie piszą takie strasznie długie e-maile, tak. których nikt nie przeczyta. Oczywiście, jak dostaję takiego maila, który jest ścianą tekstu, to on ląduje na, konie, na końcu mm. mojej listy, mm. bo wiem, że odpowiem w tym czasie na 10 innych. Tak, krótkich związów. W, w, I w kontekście maili jeszcze wysyłanie ich o przyzwoitych porach, mm. nieoczekiwanie odpowiedzi w środku nocy, tak. co też się zdarza. Mm. Więc takie traktowanie po prostu innych, tak jakbyśmy chcieli, żeby
0: nas traktowano. Nawet w tym wymiarze mailowym. Dobra, czyli mamy ściągę trzech punktów. I... Ten podcast ma charakter feministyczny i ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kobiety często są dyskryminowane w miejscu pracy. Są żarty pod tytułem prowadzisz jak baba, dyskryminujące, tak. dyskryminacyjne, ja nawet nie będę ich przetarzać, bo niektóre są tak straszne, że, że po prostu się wstydzę je przetarzać publicznie, nie chcę tego robić. Jak zwrócić uwagę na przykład przełożonemu, albo osobie, która jest od nas wyższa rangą, w momencie kiedy żarty są, sprawiają nam przykrość, albo nas po prostu dyskryminują?
1: Przede wszystkim zwracamy uwagę tej osobie, a nie tylko mówimy, że nam to przeszkadza do innych, mm-hmm. co nigdy nie dotrze do... No to jest trudne, wiesz, powiedzieć szefowi nie rób takich żartów, bo te żarty mają charakter seksistowski. Ale inaczej się nie jeśli nie masz cywilnej odwagi zwrócić się do kogoś w ten sposób, no to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś będzie cię traktował poważnie. Ja wiem, że to jest trudne, ja też mam problem z takimi kontaktami, ale też zdarzyło mi się być niepoważnie traktowaną w pracy i dyskryminowaną w pracy i tak dalej i dopóki sama tego nie powiesz, to to po prostu nie zadziała ale powiedz to w cztery oczy, mm-hmm. a nie zwracaj się, czy... tak, zwraca się do kogoś na forum. Nie zwracajmy w ogóle uwagi innym na forum. Zwracamy uwagę ktoś w cztery na forum oczy. powie
0: coś, co cię dotknęło i jest ewidentnie, nie wiem, sexistowskie, rasistowskie, po prostu dyskryminujące, to powinniśmy nadal poczekać? Tak, poczekać, tak.
1: pójść do tej osoby i powiedzieć e, takie słowa są niedopuszczalne i oczekuję, że nie będziesz się więcej mm-hmm. w ten sposób zachowywał. Mm-hmm. Jeśli jest to osoba, która ma jeszcze kogoś nad sobą, to jeśli takie żarty się powtarzają, to mówimy. Niedopuszczalne jest to dla mnie. I uprzedzam cię, że jeśli się to powtórzy, to będę musiała pójść do przełożonego, bo to jest informacja, nie idziemy od razu donosić, tylko najpierw rozmawiamy twarzą w twarz, ale jeśli nie zadziała, to to mamy prawo dalej interweniować. Jeśli my się o siebie jako kobiety nie zatroszczymy, to możemy być pewne, że nikt inny się o nas nie zatroszczy i mam niestety bardzo smutny wniosek, ale uważam, że tym bardziej nie zatroszczą się o nas inne kobiety. Ojej. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że w takich sytuacjach często kobiety są dla kobiet największymi e, przeciwniczkami i w takich sytuacjach e, i musimy bardzo mocno o siebie dbać i też mam nadzieję, że to siostrzeństwo będzie wśród nas e, rosło i będziemy coraz mm. bardziej świadome, że to, co spotyka jedną z nas, e, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotka też pozostałe, mm. jeśli nie będziemy też reagować zbiorowo i na przykład wspierać tej koleżanki, bo my też tak. możemy powiedzieć szefowi, jeśli widzimy, że ktoś ciągle obrywa w zespole, że wydaje mi się, że twoje zachowanie jest niewłaściwe. Wiele razy obserwowałam, jak tak zawracałeś się do Ani i jej to sprawia przykrość. Może ona nie czuje się komfortowo i nie ma odwagi, żeby do ciebie przyjść, ale ja ci to mówię i mówię ci to w dobrej wierze.
0: Bardzo jest to interesujące i bardzo trudne zarazem. I przykre, wiesz, przykre jest to, że to siostrzeństwo Mamy na na sztandarach, albo staramy się mieć na sztandarach, ja na pewno mam na sztandar, żeby jestem feministką i uważam, że kobiety muszą się wspierać, ponieważ mamy po prostu trudniej w życiu i to jest w ogóle bezdyskusyjne, zarabiamy mniej, tutaj mogłabym godzinami wymieniać. Ja mam do ciebie ogromną prośbę, Olu, mam nadzieję, że się zgodzisz. Ja ci powiem poza anteną trzy albo cztery przykłady skandalicznych żartów z prośbą, żebyś pomogła, być może na swoim kanale, Poradzić sobie z takimi okropnymi żartami.
1: Mam nadzieję, że będę w stanie, bo nie zawsze jesteśmy, możemy odpowiedzieć ładnie. Czasami trzeba dosadnie. To nie jest tak, że jeśli cię ktoś okłada po głowie, to ty ciągle musisz dodawać, że nic się nie dzieje i ewentualnie powiedzieć Ci nie bij mnie. W pewnym momencie trzeba postawić na użyć języka sposobu komunikacji osoby, która ci to robi. Wszystko ma swoje granice. Uprzejmość
0: też ma swoje granice. O, i to jest dobre. To jest piękna puenta. Uprzejmość, proszę Państwa, ma swoje granice. Jeżeli ktoś, mówiąc kolokwialnie, a lubię mówić kolokwialnie, przegina, to nie można na to pozwolić. Tak, i tak jest. Moje miejsce to jest
1: internet przede wszystkim i tak samo jest z internetem. Jeśli ktoś jeden, drugi raz zostawia Ci nie tylko nieuprzejmy komentarz, ale po prostu skrajnie chamski i hejterski, to jeden, drugi raz możesz to zignorować, ale jeśli widzisz, że ktoś zakłada wątki na forach dyskusyjnych blogujesz. na ten temat, nie, to w pewnym momencie możesz szukać tej osoby. Mhm. Nikt nie jest w internecie anonimowy tak. i ja, ja i inne osoby nie muszą być uprzejme, tylko w pewnym momencie pewne zachowanie można zgłaszać do organów ścigania i dopiero wtedy zacznie się zabawa, Starzyło bo uprzejmość się... ma swoje granice. Nie zdarzyło mi się, ale zdarzyło mi się zachęcać ludzi, żeby mhm. w pewnym momencie podjęli kroki, mhm. Bo czasami ja się obawiam, że słowa mogą przejść w czyny. Wiem. To się
0: niestety... Zdarza. Takie hejterstwo się zdarza i częściej niż nam się wydaje. Niestety, więc trzeba z tym walczyć. Oluja ci bardzo dziękuję. Ja bym mogła z Tobą rozmawiać godzinami. Ja też żarty i tak Ci powiem, i poproszę o to, żebyś chociaż mi wyrwatnie powiedziała, co, co z tym zrobić. Gościnią moją była Aleksandra Pakuła, ekspertka do spraw savoir-vivreu, dobrych manier i wychowania. Ja bardzo Państwu polecam profil Oli na mediach społecznościowych. Patrzmy i uczmy się, ale nie dajmy się też zwariować. Bardzo dziękuję. <głos> dziękuję. A Państwa zapraszam do Halo Halle w każdą środę na stronie głównej na temat, czyli tam, gdzie można mnie i moje gościnie inspirujące zobaczyć i posłuchać. Do zobaczenia.